0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 11, on parle des jeux de Bruno Catala. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Jean-François. Salut Simon, ça va bien? Oh oui, ça va très bien et toi? Oui, ça va. Magnifique. Durant la prochaine heure, on aura plusieurs segments au programme, dont la critique du chef, un petit survol historique de Bruno Catala, quelques mentions honorables et finalement notre top 5 des jeux de Catala. Mais tout d'abord, salut JF, j'espère que t'es en forme.
1: Hello hello, oui ça va, ça va, euh, oui ça va bien. On parle d'un facteur euh... important là aujourd'hui.
0: Euh, oui, c'est ça, exact. Euh, Bruno Catala, on aura la chance d'en savoir un peu plus sur lui pour ceux qui le connaissent pas, mais euh, c'est quand même un des auteurs euh, contemporains les plus importants euh, sur la scène du jeu de société. Mais tout d'abord, euh, GF, je pense que tu as euh, justement toi-même joué
1: à un jeu de Catala récemment,
0: un qui est assez récent aussi.
1: Oui, exactement, un jeu de 2016, Game of Thrones, The Hand of the King, un jeu de Game of Thrones, de, de, sorti par Bruno Catada. Ooh,
0: Game of Thrones!
1: Ouais, exactement, une belle, une belle thématique là, pour ce jeu qui euh, ben, pourtant ne, ne transpire pas la thématique de Game of Thrones tant que ça, c'est Vraiment un jeu là, de set de collection de séries, si on veut, dans lequel ben, on va essayer d'accumuler les, euh, les membres de la famille, de différentes familles, mais plus on va avoir de membres d'une même famille, plus on va avoir le contrôle de cette famille-là. Notre but, c'est d'avoir le contrôle là, du plus de familles possible. C'est un beau petit jeu de cartes où on va avoir toutes les cartes sur la table et à ton tour, tu vas déplacer le, euh, une carte centrale, là, qui soit dans, euh, une, sur une carte de la même colonne ou de la même rangée, euh, afin de capturer des personnages dans ces rangées ou ces colonnes-là. Donc, euh, vraiment simple comme jeu, beau petit jeu. Euh, il ne faut pas s'attendre à un jeu de Game of Thrones où on sent vraiment la, la thématique à fond. Euh, il existe ce jeu-là, il dure 6 euh, heures. Euh, donc, c'est pas ça, <rire> End of the King, c'est un petit jeu de 20 minutes. <rire> Euh, vraiment léger mais il, il, il est le fun moi j'ai beaucoup aimé c'était assez cute on le on le joue à quatre joueurs à quatre joueurs on le joue aussi avec la variante en équipe donc on, on était ces deux joueurs deux contre deux là à essayer de, de se partager les, les familles euh, mm. un des, des petits twists là du jeu c'est qu'on peut pas vraiment se parler entre coéquipiers et euh, on a un jeton un corbeau et une fois dans la partie chaque joueur peut dépenser son corbeau pour donner de l'information pour parler à son coéquipier donc c'est ah. un petit twist là, rien de d'extraordinaire de, là comme jeu mais euh, beau petit jeu, c'est clean, c'est vraiment là dans dans euh, l'efficacité des mécaniques comme on peut connaître là, de cet auteur là, euh, vraiment vraiment clean. Euh, donc beau petit jeu si vous aimez euh, la thématique, euh, vous cherchez un petit jeu qui joue bien à deux mais à plus, euh, ça joue jusqu'à quatre, euh, d'une vingtaine de minutes dans cette thématique là, là euh, Game of Thrones End of the king c'est un bon euh, bon petit choix, euh, bon petit jeu à essayer. Mm.
0: J'ai bien hâte de l'essayer, j'ai bien hâte de l'essayer. Je sais que c'est pas le, le gros jeu de Game of Thrones. Moi, j'ai bien hâte de voir euh, un petit jeu de cartes. Est-ce que c'est est quand même original comme
1: jeu de cartes ou ça ressemble à des choses qu'on connaît? Euh, c'est original, mais en même temps, rien de, de, de flamboyant là, dans l'originalité. Euh, c'est euh, La particularité, ben, le, la formule équipe est assez originale, mais euh, c'est un jeu vraiment simple, mais où... Euh, tu t'as quand même des bons choix là. T'sais, ce qui est intéressant, c'est que t'as généralement des bons choix ou euh, tu euh, ton choix peut être destiné à faire chier l'autre joueur parce qu'une fois que t'as déplacé le personnage sur le c'est pas fin ça, c'est pas fin. Ben tu sais dans le sens que t'essayes de des fois ton mm. meilleur move c'est peut-être pas ton meilleur move c'est de faire en sorte que le meilleur move de l'autre joueur il puisse pas le faire. Euh, pour aller gagner des majorités. Donc c'est un beau petit jeu de de de, de majorité mais contient pas de territoire, c'est pas un plateau, ça va être vraiment un set collection de cartes en réalité. Il y a des petits effets là, qui viennent aussi euh, donner un peu de, de punch là puis de surprise dans le jeu aussi qui rajoutent un petit peu de, 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 de fun au jeu. Rien d'extraordinaire, de mais quand même, euh, j'avais jamais vraiment joué à un jeu comme ça, même si j'ai l'impression que j'en ai joué parce que c'est pas si différent des, de ce qui existe là, mais euh, quand même assez original. Euh, ouais, finalement, ça a l'air violent, je trouve. <rire> Il n'y a, euh, a, euh, a pas beaucoup de monde qui meurt dans ce jeu-là. Ce n'est pas super. Si ok, bon, <rire> déjà.
0: Euh, de mon côté, j'ai eu la chance de jouer, en fait de rejouer un jeu euh, qui s'appelle Cat Attack No. 1. Smash. Euh, Smash! Smash! Alors qui est un jeu que, que tu connais très bien aussi, mais qui est euh, vraiment pas un jeu connu, en fait. Euh, D'ailleurs, ça, on pourrait appeler ça un jeu très underground. Euh, je pense qu'il doit être assez difficile là, à, à trouver ici, mais si vous avez la chance de le voir, Cat Attack. Euh, c'est un jeu japonais qui est sorti l'année dernière dans lequel on va jouer au volleyball et on est vraiment euh, des chats qui jouent au volleyball, donc 4 attaques euh, donc c'est euh, typiquement le japonais visuellement euh, on a les petits chats qui font des smashes justement euh, qui sont très mignons euh, <coughs> jeu principalement qui se joue euh, à 4 joueurs, 2 contre 2 Oui. et... Euh, ça représente tellement bien une partie de volleyball pour un jeu aussi simple que ça. Je crois que tu es, es d'accord avec moi ah, là-dessus. Tellement, là
1: tellement minimaliste comme jeu, mais pourtant tu le sens. Puis euh, la règle de... Tu sais, au volleyball, tu peux faire deux passes et un, un smash maximum. Ben, tu sais, Ça, c'est là, puis tu la sens bien. Puis justement, là, quand on capote à, en disant smash, là, je pense que c'est important dans le jeu-là de dire ça, de, de le crier en fait.
0: Euh, oui, puis c'est un jeu très rapide dans hein, une partie, ça dure euh, quoi, cinq minutes peut-être moins. Euh, bon là, tu peux jouer plusieurs rondes et tout ça, mais une ronde là, c'est très rapide, euh, dynamique. T'as vraiment l'impression là que t'es t'es en train de jouer au volleyball. ball Ouais, c'est
1: beau. Euh, beau petit jeu de chat, c'est vraiment bien fait, très simple, vraiment cute. Euh, ça joue, en, mais comme tu dis, c'est quatre joueurs. Il y a un mode pour trois ou deux joueurs, mais c'est moins intéressant. Euh, c'est vraiment à quatre joueurs que le jeu là, prend tout son sens et vraiment euh, est d'un autre niveau parce qu'il y a un petit peu de limitation de communication entre ce qu'on a dans les mains. Donc, ah c'est 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 bien fait, c'est bien fait. Smash, smash. Ok alors euh, et maintenant
0: préparez-vous pour la critique du chef. <musique> Pour un chef, peu importe l'étendue de son talent, le plaisir ne vient pas de cuisiner, mais bien de cuisiner pour les autres. C'est l'heure de la critique du chef, avec votre chef,
1: JF. Ok, cette semaine à la critique du chef, j'ai pu tester, essayer le jeu Through the Age, A New Story of Civilization. C'est euh, la suite, un peu, euh, si on veut, euh, du jeu Through the Age, A Story of Civilization. C'est un jeu euh, de cartes de civilisation dans lequel chaque joueur euh, va contrôler une nation et... Euh, vont devoir développer cette nation-là là, dans le but de gagner le plus de points de culture. Ce qui est bien le fun dans ce jeu-là, c'est la culture qui fait gagner, pas la guerre. Euh, mais euh, c'est un gros jeu. C'est du jeu de stratégie gamer. C'est un bon 3 h 4 heures peut-être de jeu euh, dans lequel il va y avoir énormément de possibilités. J'avais beaucoup joué au, euh, ben, au premier euh, au premier qui est... Euh, dans l'heure la suite, là, ce, ce nouveau uh, New Story of Civilization est très fidèle à uh, tout the Age. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Quelques petites mécaniques de, de... qui se sont rajoutées là, par rapport à la version d'origine, mais c'est surtout une correction au niveau des cartes. Il y avait certaines cartes beaucoup trop fortes ou un peu brisées même dans le premier jeu, euh, dans, dans, dans la première version, euh, qui ont euh, vraiment été euh, corrigées dans, dans cette nouvelle version-là. Euh, et ont rendu aussi euh, l'attaque, la confrontation entre les joueurs. Euh, un petit peu plus agréable, c'est un petit peu moins euh, agressif comme jeu. Euh, C'était très difficile de se défendre dans l'autre. Maintenant, ils ont rajouté des nouvelles façons là, où c'est un petit peu plus facile de se défendre contre euh, des agresseurs. C'est un jeu euh, de marché où, euh, dans le fond, à tous les tours, tu vas avoir un nombre d'actions euh, selon le, le le régime politique de ta civilisation. Évidemment, on commence tous comme des despotes, mais on va pouvoir aller se chercher des nouveaux régimes politiques durant la partie. On va aussi pouvoir aller se chercher des nouveaux leaders euh, durant la partie qui ont évidemment tous des bonus, des pouvoirs euh, particuliers. Et on va devoir construire nos mines pour produire des ressources comme nos fermes, pour produire de la nourriture, pour nourrir notre monde, garder euh, notre monde en santé, nourrir notre euh, civilisation et avoir assez de matériaux pour pour continuer à développer notre civilisation, continuer à construire des nouveaux euh, bâtiments. C'est un jeu qui a comme quatre R si on veut. Il y a l'Antiquité qui est vraiment le, le début de partie où on commence avec. des, des, des trucs assez de base et euh, on va. Euh, progresser dans l'histoire avoir l'âge 1, l'âge 2 et l'âge 3 euh, et à la fin là tu sais on passe vraiment à travers là, les les moments historiques, les moments historiques importants dans l'histoire et à la fin on, on se retrouve là, carrément avec euh, avec des des des, des tanks puis des, des des pas des fusées mais des des jets et euh, on est vraiment rendu à l'époque moderne qui on termine partie et on a donc, euh, bâti notre civilisation au courant de la partie. C'est euh, un jeu, c'est dans les euh, dans les top jeux maintenant sur BGG. Je j'ai pas son numéro exact, là, mais il est dans le top 3, si je me trompe pas. Hein. Euh... Hmm. Je te laisse confirmer ça. De... Je te, <rire> de... te laisse confirmer <rire> de... euh... Euh, ouais, deux, ça, Ouais, Deuxième position. Deuxième position, c'est ça, exact. C'est pas pour rien. C'est un jeu là, vraiment profond. Il y a... Je trouve qu'il y a beaucoup de mécaniques qui sont très intéressantes, qui sont simples, mais qui donnent vraiment l'aspect qu'on recherche dans un jeu C'est-à-dire euh, être capable de gérer euh, sa population, sa nourriture, gérer les bâtiments, gérer ses phases de production, des développements de merveilles. Il y a tellement de choses dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu de cartes, par contre. Euh, il y a beaucoup de plateaux. C'est tous des, des, des trackers, des, des chartes sur lesquelles on va enregistrer combien de points de culture, quel points de recherche, combien de points militaires. Donc, il y a beaucoup de, de, de chartes comme ça. Dans le jeu, mais principalement le jeu se joue avec les cartes, ça va être vraiment les cartes qui nous permettent là, de d'évoluer de, dans le jeu. C'est un jeu qui est pas nécessairement euh, super intuitif, je trouvais au niveau des mécaniques. Les mécaniques sont vraiment mécaniques, mais euh, quand on réfléchit à ce que donnent ces mécaniques-là, on, on sent vraiment la thématique derrière, puis on sent la raison pourquoi ils l'ont ils, ils fait comme ça. Et euh, c'est peut-être le petit reproche que je peux faire à ce jeu. Des fois, je sentais beaucoup plus la mécanique dans ce jeu que la thématique. Je sentais que j'étais tout le temps en train d'ajuster des cubes à gauche, à droite, pour oublier d'ajuster tel cube, puis tel autre cube, puis tel autre cube. Il y a beaucoup de maintenance, ok? C'est vraiment... Euh pour ça que les premières parties aussi vont être beaucoup plus longues. Je pense que c'est un jeu qui gagne en profondeur et en richesse et en thématique. Plus on va y jouer, plus on va connaître les cartes et plus on va comprendre comment euh, bien évoluer dans le jeu. Parce que c'est aussi un jeu un peu punitif, dans le sens que si tu ne fais pas les bonnes choses, il y, y, a, y a des moments où tu ne peux pas te permettre de faire certaines actions, sinon ça risque. Le jeu va, va te punir pour ça et quand même assez violemment. Euh, donc c'est aussi un jeu où on se sent tout le temps un peu coincé, on essaye de pas euh, tomber dans ces zones où on se fait énormément punir par le jeu, mais en même temps, c'est pas toujours facile d'y arriver. Euh, Through the Age, A New Story of Civilization, c'est un jeu vraiment, vraiment très profond pour ceux qui recherchent ces, ce genre de jeu euh, basé sur des, des, un peu des mécaniques là, à l'européenne, un jeu de points de victoire, avec énormément de profondeur stratégique, et énormément de rejouabilité, euh, ben je pense que ce jeu-là, c'est pas pour rien qu'il numéro deux va euh, trouver son public. Avec la nouvelle édition, on voit aussi des stratégies plus intéressantes et des cartes plus balancées en général. Donc, qui donne l'expérience euh, vraiment nettement meilleure. Euh, donc c'est une, euh, une belle suite. C'est une belle suite. C'est rendu euh, en fait la référence, je vous dirais, de, je pense que le premier rendu de désuet là, rendu euh, maintenant avec, avec cette nouvelle version. Donc euh, pour moi, euh, c'est un euh, incontournable, je pense, dans les jeux de civilisation. Euh, c'est un incontournable pour ceux qui, qui adorent ce genre de jeu, cette thématique-là. C'est à essayer absolument et en fait à jouer plusieurs reprises pour vraiment apprécier donc, euh, le jeu True DH, a New Story of Civilization.
0: Oh wow, magnifique, euh, merci beaucoup au chef pour cette critique délicieuse, euh, ça paraît euh, qu'il a joué beaucoup à ce jeu-là parce que c'était très bien détaillé pour un jeu aussi massif et euh, ça m'a convaincu de l'essayer. Bon, alors on arrive maintenant dans le sujet euh, plus, euh, plus précis de l'épisode qui sont les jeux de Bruno Catala. Euh, avant toute chose, une petite mention pour ceux qui ont écouté l'épisode d'avant euh, oui c'était un épisode assez massif <rire> euh, plus d'une heure trente c'est ça, alors là on a décidé d'aller sur un thème pas une thème plus léger mais où euh, le bassin de jeu est peut-être un peu plus limité euh, ce qui va nous permettre peut-être de faire un, un petit épisode léger là. donc pour ceux qui viennent d'écouter l'autre puis qui viennent d'écouter deux de suite
1: ça va être relax, <rire> ouais. là, ça va. on <rire> va on va voir à la fin mais, euh, on va essayer. On va essayer. On va faire notre possible euh, malgré tout bassin euh, de jeux réduit. Il y a quand même du gros stock euh, dans ce que Bruno Catala euh, a fait comme jeu. C'est un, un auteur qui est assez prolifique. Qui a euh, travaillé longtemps dans des compagnies d'édition avant de devenir lui-même auteur de jeux. Euh, C'est un jeu un, un auteur qui a énormément collaborer au développement de jeux avant de devenir auteur. Et même en tant qu'auteur, il continue énormément à, à collaborer. Euh, Bruno Catala a euh, plus d'une trentaine de jeux sous son nom, mais dont une grande majorité, ou du moins beaucoup de ces jeux-là, fait en collaboration avec d'autres auteurs comme euh, l'auteur Antoine Boza, euh, Bruno Fiducci, Serge Laget et Ludovic Maublanc. Ce sont ses principales euh, <rire> collaborateurs sur les jeux, euh, c'est quand même pas n'importe qui non plus les autres auteurs.
0: C'est tout un groupe hein, ça quand même quand tu regardes ça comme ça tu te dis là ces là -là, là. ils sont en train de, de, de façonner l'histoire du jeu en France. Là. Oui,
1: oh oui, c'est c'est un gros noyau des auteurs euh, qu'on va peut-être euh, par faire un, un épisode sur eux euh, éventuellement parce que c'est des auteurs assez prolifiques qui sont dans le domaine euh, depuis longtemps et qui ont fait des des, des, des pièces, des chefs-d'œuvre, des, des pièces de jeux qui vont rester. Euh, donc Bruno Catala a quand même beaucoup de jeux à son actif euh, et euh, ben certains. Il y, y a quand même quelques jeux clés et forts euh, qui ont marqué sa carrière. On peut euh, penser au jeu euh, Les Chevaliers de la Table Ronde en 2005, euh, qui est un jeu euh, dans les premiers jeux coopératifs. C'est assez euh, avant-gardiste quand même comme jeu. Pas juste un jeu coopératif, c'est un jeu coopératif avec possiblement un traître alentour de la table. Alors pour les fans là, du plus récent Dead of Winter, les Chevaliers de la Table Ronde euh, étaient là avant et le faisaient très bien. D'ailleurs, un excellent jeu euh, assez fort. Sinon, un autre jeu assez marquant de, de celui-ci de confrontation, qui est le jeu Cyclade, dans lequel les joueurs vont s'affronter, euh, dans le but de contrôler euh, les archipels et les îles. Euh, dans le jeu Cyclade, c'est un jeu de confrontation. Il n'y en a pas fait beaucoup. Euh, de ce genre de jeu, ça reste une bonne euh, influence vers le jeu européen, malgré tout. Euh, mais c'est un jeu assez marquant là, qui, a, qui a façonné euh, sa réputation. Et finalement, peut-être euh, un de ses chefs dœuvre euh, Tant qu'à moi, qui est le jeu Five Tribe, qui est un jeu euh, très euh, gamer, mais qui offre énormément de possibilités, qui amenait une mécanique assez originale et assez intéressante euh, à l'époque. Et ça, c'est euh, donc trois jeux assez clés, mais c'est un peu dur parce que presque tous ces jeux sont des, des jeux marquants. Simon, euh, je veux dire, pour vrai... Euh... Ben oui, c'est
0: ça, là, on, on a la liste devant nous, tu peux retracer, il y a beaucoup de ces jeux-là qui sont très emblématiques de genre, puis qui ont créé des, des vagues après de nouveaux jeux qui ont qui sont encore euh, maintenant
1: un peu inégalés, là. Ben exactement, exactement, donc euh, ben je pense qu'on peut commencer à parler de, de, de ces jeux-là en particulier.
0: Euh, ouais, on peut penser euh, principalement à Jamaica, là, qui est quand même assez euh, connu dans le genre.
1: Oui, en effet, je, ça serait un des jeux que j'aurais pu mettre dans ces jeux marquants, comme a dis, il y en a beaucoup. Y en a beaucoup. Euh, Jamaica, c'est un bon euh, classique de jeu euh, de parcours dans lequel euh, on va faire le tour de l'île, d'une île, du Nil, et euh, notre but va être d'accumuler le plus de pièces. C'est un petit peu une course, parce que si tu réussis à terminer euh, la course ou finir le plus devant, ben, tu, ça va te donner aussi des points, mais... Euh, en gros, durant la partie, il va y avoir des, des possibilités d'aller chercher des nouvelles pièces, des pièces d'argent, tu de le garder, mais tu essaies aussi d'aller le voler aux autres joueurs. Donc, en plus d'être un, un jeu de parcours où on va avancer, ben, quand on va atterrir sur la, pièce, la case d'un autre joueur, il va y avoir un combat. C'est un jeu de pirate, c'est absolument normal. Euh, <rire> donc, euh, c'est ce qu'on recherche dans ces jeux-là. Et le truc que, que, que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu très simple de plateau où, à toutes les tours, il va y avoir un joueur qui va rouler 2D et qui va placer un de ces dés-là comme le dé du matin et l'autre dé comme le dé du soir. Et nous, tous les autres joueurs, incluant le joueur qui a roulé les dés, va se choisir une carte, on va avoir trois cartes en main. Une carte, euh, en fait, sur les cartes, il y a deux symboles, un symbole de matin et un symbole de soir. Tout simplement, la carte qu'on va jouer, ben, on va appliquer la valeur du dé du matin au symbole du matin. Donc si ça nous dit « avance », euh, ben, si mon symbole du matin, ça me dit « avance sur ton bateau », puis le déroulé du matin, c'est trois, 3, ben, je vais avancer de trois cases. Et si euh, le symbole du soir, c'est disons récupérer des pièces d'or et que le, le déroulé c'est 4 ben je vais récupérer 4 pièces d'or. Donc on va choisir nos cartes après le roulement des selon ce qui nous intéresse le plus par rapport à quel dé, quelle valeur ont été roulées pour le matin, et le soir et quelle carte correspond le plus à ce qu'on a envie de faire. Donc c'est un roll and move, mais euh, où en réalité ça va être les cartes qui vont discuter de nos mouvements et qui euh, vont influencer le, le, le roulement des. Donc un gros classique, Jamaica. Beau jeu, magnifique. Ils viennent, en plus, de sortir. Ils sont juste jeu de 2007. Puis, ouais, cette année, oui, ça fait un bout, mais là, cette année, on sortait la première extension pour Jamaica. C'est assez rare que okay. des extensions sortent aussi longtemps. Dix <rire> ans plus tard. Ben, c'est ça. Exact. Dix ans après qu'un jeu soit sorti. Et, euh, je pas mal certain qu'il n'y avait pas d'autres extensions là, de sortie. Je suis pas mal certain que c'est la première extension pour Jamaica. Donc 10 ans après, euh, ça prouve que c'est un jeu euh, encore sur les tablettes, encore encore euh, acheté populaire, euh, parce que c'est pas le ce genre de truc qui arrive d'habitude, les extensions. Ça sort un an à deux ans, voire après la sortie. Du jeu sinon, après ça, généralement, on n'en voit plus. Euh, ça arrive pas. Donc, pas pour rien, Jamaica aujourd'hui euh, cette année de crew. Qui va rajouter, bon j'ai pas encore essayé, mais qui rajoute là, une bonne une bonne profondeur là, stratégique, un petit peu plus d'options et de choix dans le jeu. Donc pour être une bonne euh, bonne façon là, de, de, de rajouter de la rejouabilité dans ce classique jeu Jamaica.
0: Oui, absolument. Euh, un des jeux que moi j'ai beaucoup apprécié aussi, que maintenant je joue peut-être un peu moins, là, mais euh, c'est Dice Town. Oui, 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 c'est euh, euh, un jeu qui est sorti en 2009. Euh, et, euh, c'est un jeu de, de dés, en fait, euh, où on va essayer de faire des mains de poker, si on veut, là. C'est pas exactement ça, mais dans le fond, on va essayer de faire des mains de poker graduellement. On va avoir 5 dés avec des symboles de poker. On les brasse. On en choisit un. On les rebrasse. On en choisit un autre. Et tous les joueurs font la même chose. Donc, on se constitue une espèce de main de poker, comme ça. Euh, pour, aller chercher des, euh, des bonus sur certaines tuiles. Euh, donc un bon petit jeu de bluff, un bon petit jeu de dés, mais avec un plateau au centre sur lequel on va aller chercher des, des pépites d'or un peu différentes. Donc c'est très western comme jeu, c'est un truc de cowboy. Euh, c'est pas mal euh, léger, mais euh, je trouve que c'est un bon jeu famille.
1: Là. Ouais ben pour moi il est un petit peu hein, dans Esclass, un peu à la même place que Jamaica.
0: Ah oh ouais comme un classique là. Ouais
1: ce genre de de jeu classique peut-être pas qui on va voir des, des, des extensions pour ça mais euh, tu ces deux jeux là, qui je trouve viennent chercher un peu le même public public familial euh, des jeux de stratégie euh, avec une, quand même d'ose de, de hasard euh, et qui durent environ une heure là donc dans un peu dans le même style là, de jeu là avec euh, avec euh, Town qui est un autre gros classique là, pour lui.
0: Non, c'est des, des très beaux. Euh, des, un très beau jeu, effectivement. Dice, ça vient avec tes, petites, euh, tes petits gobelets là, pour brasser tes dés, donc c'est quand même euh, assez cool
1: pour ça. OK, je parle d'un autre euh, un peu plus vieux jeu. C'est 2006, mais c est, c est, ce ne sera peut-être pas le jeu qui, qui passe euh, à l'histoire comme les deux autres qu'on vient de parler. C'est le jeu Cléopâtre euh, et La Société des Architectes. C'est un jeu. Hmm. Euh, Assez particulier, original, dans la mesure où le le plateau, ben, le, la boîte du jeu fait partie du plateau. C'est-à-dire que...
0: ouais c'est toujours intéressant. C'est toujours
1: le fun ça, quand on voit ça, quand on utilise les, les parties du, de la boîte comme plateau. Euh, et euh, ce qui arrive, c'est qu'il y a un plateau euh, qui est plutôt rectangulaire et... <rire> Devant la boîte, on va mettre ce plateau-là et la boîte va faire office du temple qu'on va construire parce qu'on est des architectes et oui, on va construire euh, euh, un temple pour Cléopâtre et dans le fond, c'est un beau petit jeu là, de de cartes, de, 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 carte, de placements, de tuiles, de points de victoire euh, où on va essayer de, de construire le temple, construire certaines pièces de temple de, de certaines façons dans le but de faire le plus de points de victoire. Euh, j'ai pas joué le souvent-là, j'ai joué je pense une ou deux parties, ça date quand même, mais il va toujours, il va toujours me rester dans la tête parce que tu vois à partir tu construis ce temple-là et euh, le tu autant le temple que les, les grandes structures qui vont se retrouver devant le temple. Et à la fin, ben, t'as construit un temple, donc c'est vraiment euh, visuellement vraiment c'est agréable comme jeu. et euh, C'est pas un jeu qu'on en entend beaucoup parler maintenant. C'était pas le, pas le, le jeu le, le plus extraordinaire non plus, c'était assez, assez le fun, mais sans, sans être très euh, euh, nouveau si on veut, mais euh, que, que j'ai quand même beaucoup apprécié, là qui est un, un beau petit jeu, là, vraiment, vraiment, vraiment beau là, visuellement, donc Cléopâtre, la société des architectes.
0: Oui, en fait, quand tu, tu parlais de ça, j'étais pas sûr si, si j'avais déjà joué. Des on a joué, on ensemble, joué une fois ou deux. Ouais, c'est ça, on a joué une fois ou deux. Euh... C'est vrai que justement la construction est magnifique, c'est un jeu dans lequel le matériel est, est vraiment bien détaillé. Euh, c'est pas quelque chose qu'on parle souvent pour surtout les jeux Euro 2006, euh, c'est quand même euh, assez ambitieux comme projet d'utiliser la boîte avec plein de pièces de plastique et tout ça. Mais oui, beau jeu effectivement. Euh, en fait, j'aimerais parler euh, d'un jeu que, que je n'ai pas joué, en fait, euh, qui est fait par euh, Bruno Catala, mais aussi plusieurs autres euh, auteurs, dont Antoine Boza, Ludovic Montblanc, Frédéric Henry. Euh, ce n'est pas tous des auteurs que je connais, mais il y en a plusieurs autres. Il s'agit du jeu euh, Conan. Conan, et eh oui, Conan, euh, le barbare, qui est un méga-jeu de figurines. Euh, et là, quand tu regardes l'équipe de designers qui l'a faite, euh, ça, ça se fait poser des questions, ouais. dit, les jeux de, de figurines, et tout ça, c'est des jeux
1: américains, ou tu sais, c'est des mécaniques... Si c'était pas je sais, là, de, de cette une... équipe-là, je suis pas sûr que ça m'intéresserait. Euh... Euh, non, <rire> Je serais Exactement, pas attiré fait... vers ce jeu-là, mais là, avec cette, cette euh, brochette d'auteur-là, on peut se demander qu'est-ce qui se passe avec Conan.
0: Exactement, exactement. et les commentaires que j'ai vus, en fait j'ai vu le jeu euh, jouer, donc j'ai vu des gens jouer euh, plusieurs parties de suite, euh, je jouais pas mais euh, j'étais dans les parages et euh, j'ai pu avoir leurs commentaires et ça a l'air vraiment intéressant pour un jeu de figurines, c'est un jeu un contre tous Ah okay. et il euh, y a plusieurs scénarios en fait, euh, très variés, il se passe beaucoup de choses différentes euh, je suis pas convaincu que c'est des scénarios que tu es obligé de jouer euh, dans un ordre précis euh, je pense que c'est plus des, des scénarios euh, peut-être qu'il y a des mini campagnes mais il y a l'air d'avoir beaucoup de stocks euh, et les salaires un peu plus euh, peut-être un peu moins américains dans les mécaniques euh, donc un petit peu plus euro, un petit peu plus de gestion euh, peut-être un peu plus de stratégie j'oserais croire euh, mais bon, je vais pas trop m'avancer parce que je n'ai pas joué. Euh, sauf que... On en avait parlé un peu. Ouais. Ah, oui, c'est
1: récent ça comme jeu d'ailleurs. C'est euh, oui,
0: sorti l'année la... passée, exactement. Euh, sauf que là, c'est ça. À SN, cette année, va sortir euh, le jeu de Batman qui est en fait le même système que Conan. En fait, euh, de Conan. Euh, fait par euh, le même... C'est ça, le même système, même équipe. Juste avec une nouvelle thématique. Euh, ouais, c'est ça, exactement. Donc, euh, ça a l'air assez intéressant aussi. Moi, je suis un, un fan de Batman, mais très peu de jeux de super-héros euh, mixit. Mais bon, j'ai bien hâte de voir euh, celui-là.
1: Ouais, ben c'est intéressant parce que justement, ils font pas beaucoup... Euh, ben, Bruno Canella et, et cette, euh, ces auteurs-là font pas beaucoup de jeux euh, de licence. C'est pas tant euh, leur style non, en général. Non, effectivement,
0: effectivement. Mais en fait, de ce que je vois, c'est que sur le design, euh, officiellement, euh, il n'y a qu'un qu seul. Euh, il s'appelle Frédéric Henry, sur celui de Batman. Frédéric
1: Henry, c'est l'auteur de Timeline.
0: Oh, l'auteur de Timeline ouais. et l'auteur de Adventurer, euh, toutes les, les tu sais, Adventurer, euh, Pyramide of Horus et tout ça.
1: Oui, et euh, plus récemment, Legendary Inventor aussi, qui est sorti euh, sous son nom.
0: Okay, ah ouais. ok donc c'est pas un gars que je t'avouerais que je connaissais son nom je suis content de, de voir euh, c'est qui cool. oui 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 c'est ça donc c'est que c'est que lui euh, qui qui est dans qui est crédité pour, euh, ah, pour le, Batman, de Batman okay. donc euh, bon peut-être que ça va être moins bon que Conan finalement <rire> faut, faut, faut vérifier ça soyez prudent. checkez les reviews avant d'acheter soyez pas trop excités à cause d'une franchise
1: Récommandez-le pas trop vite. Bon, l'autre euh, jeu que je vais parler de lui, euh, un autre jeu euh, un peu obscur, quand même, de sorti en 2016. Faut dire qu'il sort quand même beaucoup de jeux par année ces temps-ci. Euh, prolifique. Oui, prolifique, qu'on parle de quoi? 4 à 6 jeux par année, donc c'est un petit peu n'importe quoi. Euh, c'est normal qu'on en. qu'il y a certains qui passent un petit peu inaperçus, mais euh, c'est pas toujours euh, des. parce qu'ils sont moins bons. C'est vraiment euh, à cause de la, la quantité de jeux qui existent. Et euh, le jeu que je voulais parler, c'est le jeu Pocket Madness. C'est un petit euh, jeu dans l'univers de Cthulhu. Tout simplement, euh, on va avoir, euh, notre but, euh, il va y avoir des cartes là, de... Et là, j'oublie les numéros, mais 3 à 2, je pense. Et euh, notre but, ça va être de faire des, des sets de collection de cartes de même numéro ou euh, de, de même couleur, dans le fond. Dans le but de faire des bonus, faire des points, mais en fait, c'est pas faire des points, c'est de faire peur aux autres joueurs. Les autres joueurs vont euh, leur donner des marqueurs euh, de peur, si on veut. Et, euh, dans le fond, d'être le joueur avec le plus, de, le moins de marqueurs de, ben, de peur, c'est de manne, de folie. Euh, et donc, de, dès qu'un joueur va dépasser 10 points de folie, le joueur avec le moins de points de folie qui va l'emporter. C'est une belle petite mécanique dans laquelle, il euh, y a un gros paquet de cartes. Les cartes sont, sont rectangulaires et plutôt longues. Et, euh, en deux parties, on va comme prendre la moitié de ce paquet-là, on va le retourner. Et là, on va mélanger la moitié des cartes visibles et la moitié des cartes pas visibles ensemble. Fait qu'on va faire ce mélange là et ensuite on va le disposer un peu en éventail de sorte qu'on voit toutes les cartes euh, un petit peu. Donc toutes les cartes du paquet, on va les, les, les exposer là, pour euh, voir un petit peu la suite. Et on va pouvoir acheter juste les cartes le plus à gauche de cette ligne là en allant vers la droite. Et comme on peut se douter, ben, il y a certaines cartes qu'on voit les valeurs et certaines cartes qu'on ne voit pas les valeurs. Donc peu de prise de risque. Euh, c'est un beau petit jeu de cartes, une belle mécanique, c'est original, je trouvais, euh, dans une thématique qui est tout loup, mais qu'on voit pas nécessairement, euh, qui est pas euh, aussi intense que des, des jeux à l'arc Horror ou de du même style là, qui exploitent ce, cette thématique-là. Donc un beau petit jeu que j'aimais bien, que je voulais bien parler, euh, Pocket Madness. Cool, ça,
0: ça a l'air euh, bien intéressant. J'avais pas euh, j'avais pas entendu parler de, de ce Non, il y a
1: vraiment un passé un peu inaperçu là, mais euh, <rire> je dis là, c'est dans la, la quantité des jeux qui sortent à un moment donné, c'est normal. C'est un petit jeu de cartes aussi, hein, qui est pas aussi mais donc, impressionnant que d'autres euh, certains autres de ces jeux de plateau. Euh, un autre jeu que, qui vaut quand même la peine d'être mentionné, même
0: si, euh, malheureusement, j'y ai pas joué, euh, et je crois que toi non plus, tu n'y as pas joué, il s'agit du jeu Raptor, euh, ou Raptor. Ouais,
1: je l'ai expliqué Merci. à quelques reprises, mais non, pas encore fait de partie.
0: Ok, mais donc tu le connais quand même un, un petit peu, oui. euh, je, je vais te laisser euh, peut-être l'introduire. Ben, ce qui est fun
1: dans Raptor, c'est que c'est un jeu, bon, deux joueurs, mais aussi asymétrique, parce que dans le jeu, un joueur va incarner euh, les... Euh, ben, les dinosaures <rire> et les raptors. Et l'autre joueur va incarner les scientifiques qui vont essayer de euh, retrouver des traces d'ADN et capturer les enfants de la maman raptor. Euh, c'est un jeu, de, de, de un peu un card-driven game si on veut, dans lequel euh, chaque joueur, a, euh, à chaque tour, on va jouer une carte de notre main. Et sur la carte, il y a un numéro, on a les mêmes numéros, là, valeur, euh, je crois que c'est 1 à 10, et un effet. Si tu es le joueur qui a joué la carte la plus élevée, ben, tu vas faire l'effet de ta carte. Si tu es le... Et quand tu es le joueur qui a joué la carte la plus faible, tu vas faire un nombre d'actions égal à la différence des deux cartes qui ont été jouées. Donc, tu pourrais avoir beaucoup d'actions un tour parce que tu as joué un 1 puis l'autre tu joué un 6, euh, dépendamment. Et évidemment, il y a des actions de base qui... que tu peux faire. Euh... Tu as un certain nombre de choix d'actions. Donc, quand tu as 6 actions, ben, tu fais autant d'actions que tu le souhaites là-dedans. Donc il, euh, il est intéressant, euh, un jeu asymétrique, c'est toujours le fun, c'est pas son premier asymétrique, donc on sait quand même qu'il maîtrise un peu le, le, le domaine. Euh, j'ai quand même un petit peu peur, j'ai l'impression qu'il y a peut-être euh, un, euh, un rôle un petit peu plus facile que l'autre, c'est ce que j'ai cru voir, je n'ai pas encore vraiment là, pu le tester, l'essayer à fond pour avoir euh, euh, le... le, le L'idée là, générale, là, vraiment, là, est-ce qu'il y, est qu y a un gros débalancement ou c'est juste quelques stratégies qu'il faut vraiment adapter pour bien jouer les deux côtés du jeu. Donc euh, vraiment, euh, c'est un jeu à essayer, j'ai vraiment, vraiment hâte de l'essayer. Ça a l'air euh, vraiment particulier, intéressant. Les jeux asymétriques aussi sont toujours vraiment intéressants pour ça, d'amener des jouabilités différentes, des stratégies complètement différentes euh, d'un rôle à l'autre. Donc euh, Raptor.
0: Oh, un jeu asymétrique, effectivement, c'est euh, assez rare, les jeux asymétriques. Euh, toujours intéressant comme concept à euh, explorer. Est-ce que c'est le moment du top 5? C'est le moment du top 5! Ouh, alors, euh, sans plus attendre, le top 5 des jeux de Bruno Catala. Numéro 5!
1: Alors, mon numéro 5 est le gagnant du Spiel cette année. Et c'est le jeu King Domino euh, qui est sorti, ben, évidemment, en 2016. Euh, King Domino, euh, petit jeu de, de construction de royaume. Très simple, c'est 15 minutes chaque joueur. Euh, on va acquérir à chaque tour des dominos euh, qui ont des types de terrains euh, différents. On va devoir les associer avec les mêmes types de terrains et essayer de placer le plus de couronnes sur nos terrains pour faire le plus de points de victoire. Alors, c'est quand même un petit jeu abstrait mais où euh, l'enveloppe de ce jeu, euh, toutes les, les, le, le, le design est super, le jeu est magnifique, et on n'a pas l'impression tant que ça d'un dans un jeu de stratégie abstraite. Une petite mécanique simple, mais efficace. Ce n'est pas un jeu révolutionnaire, mais c'est un jeu qui est solide euh, et qui amène euh, ce que un jeu comme ça d'une quinzaine de minutes de stratégie 2 à 4 joueurs peut amener, et euh, c'est pas pour rien que c'est le jeu de l'année, et dans mes euh, favoris d'ailleurs, aurait pu j'aurais pu en, en parler là, parmi les jeux marquants euh, de Bruno Catalog, quoi qu'on va peut-être attendre l'année prochaine là, pour être sûr que c'est bien le cas, c'est ca encore un peu frais comme jeu, mais j'en doute pas qu'il va devenir dans ses classiques, euh, et d'ailleurs, euh, son, son prix au, au Spiel, c'était sa première, euh, son, son, son premier... Euh, euh, prix gagnant, c'est la première fois qu'il gagnait pardon, euh, au euh, au Spiel donc c'est quand même un gros une grosse année pour lui euh, et euh, vraiment content là, de, de voir gagner euh, à ce concours si prestigieux avec euh, avec euh, le jeu Kingdom No
0: Oh oui alors Kingdom No, ben, euh, tout a été dit sur ce jeu là, un petit chef d'oeuvre Mon numéro 5 il s'agit euh, du jeu Abyss euh, Abyss sorti en 2014, qui est euh, un jeu assez sombre, je dirais. Euh, juste au niveau tu sais, du euh, du artwork, euh, ben de, des dessins en fait, c'est un jeu assez sombre. Euh, ça fait quand même assez longtemps là que j'y ai pas joué, mais euh, c'est un jeu en fait de cartes dans lequel on va acquérir des euh, si on veut des, euh, des personnages là, des euh, Lords of the Abyss euh, en fait des, des seigneurs des abysses, euh, pour euh, obtenir dans le fond le contrôle de certains lieux alors certains mm -hmm. personnages permettent d'aller euh, prendre certains lieux et c'est un jeu aussi de draft donc on va recevoir des cartes on va les choisir comme ça euh jeu de cartes euh, bien intéressant à mes souvenirs euh, je dois avouer que ça ça fait un petit moment que j'y ai pas joué mais euh, si je m'en rappelle il y a une très grande quantité de pouvoirs différents et euh, ça va faire euh, varier les parties là euh, d'une manière assez euh, assez poussée
1: oui il, euh, il est très bien moi aussi ça fait un petit peu j'ai pas joué <rire> un des trucs que je, je me rappelle là, du jeu là que je trouvais euh, vraiment euh, important mais pas important mais vraiment intéressant en jeu c'est que tu sens pas. Il n'y a pas de. de C'est ce qu'on appelle le downtime, le, le, le temps d'attente d'un tour mmh. à l'autre. Oui. Parce que t'es généralement assez actif même pendant le tour des autres joueurs. Donc ça fait qu'il y a en sorte que t'as pas. Euh, tu sais, des fois, il y a des jeux que. bon. Euh, ça prend du temps avant que ça arrive à ton tour, t'as pas grand chose à faire, à réfléchir quand c'est pas dans ton tour, donc fait, le, le, le temps de jeu peut être vraiment euh, handicapé par... Pas fluide, pouvoir, là. Ouais, c'est ça, pis, handicapé par ce genre de, de situation. Dans ce là, là c'est vraiment presque à chaque tour, t'es actif, t'as quelque chose à faire même pendant le tour d'un autre joueur, donc euh, vraiment dynamique comme jeu, beau jeu là, qui, qui, qui concentre plein d'idées, là. il y a encore une question de majorité de cette collection, tout ça... Euh, donc, superbe aussi comme jeu. Oui, c'est un petit peu plus dark que ce qu'on peut connaître de, de ces jeux à l'habitude, peut-être. Euh, mais euh, des illustrations vraiment superbes. Même quand le jeu est sorti, je pense qu'il y avait... Euh, tu sais, le jeu, il, il, la boîte, il n'y a même pas le nom dessus. C'est vraiment juste une grosse face. Non,
0: c'est juste une face. Puis, ils en ont fait comme deux, trois ouais. éditions différentes avec exact. des visages différents. Exact. Là, ils en ont juste une. Euh, là, je pense qu'ils ont,
1: ouais. ont juste la bleue qui tient Mais au début, il y avait comme c'est 3 ou 4 même euh, boîtes différentes avec un cover différent parce que le le design là, de ce jeu-là est magnifique et on sortit des livres après avec d'autres designs inspirés de ce ce livre-là du même artiste donc euh, ouais superbe jeu d'ailleurs à ouais. numéro 4 mon numéro 4 est le jeu Mr. Jack. Le jeu Mr. Jack est un jeu à oh. deux joueurs. Et on parle des jeux asymétriques. Ben oui, c'est un autre qui est <rire> euh, pas si asymétrique que ça. Peut-être pas au niveau de, de Raptor, mais euh, qui est différent parce qu'un joueur va incarner euh, l'inspecteur et l'autre va incarner Jack, l'éventreur. Euh, le but de Jack, ça va être de rester dissimulé euh, durant les huit tours de la partie. Parce que oui, en début de partie, il y a huit personnages sur la table. Et Jack va être l'un de ces personnages-là. Le but de l'inspecteur, ça va être de retrouver qui est Jack. Donc le but de Jack, de rester dissimulé pendant les 8 tours de jeu ou de s'enfuir de la ville. Euh, alors que le but de l'inspecteur, ça va être de découvrir l'identité de Jack avant la fin de la partie. Euh, beau jeu de plateau pour les amateurs de jeux de déduction, euh, c'est malheureusement juste à deux joueurs, mais euh, c'est un, un excellent jeu de déduction, qui euh, n'est pas juste de la déduction, il y a beaucoup de stratégies, euh, aussi les choix qu'on va prendre vont vraiment influencer ce que l'autre joueur va pouvoir faire, euh, c'est un jeu à chaque tour, il y a quatre actions, et là, un des deux joueurs va faire une des quatre actions disponibles, l'autre va faire les deux autres, et le premier joueur ben, va faire la dernière action qui restait. Euh, donc il y a toujours quatre actions qu'on va devoir un peu se séparer entre deux joueurs... Donc, il y a tout cet aspect là, de peut-être que prendre l'action que qui est super bonne pour l'autre joueur. c'est pas super bon pour moi, mais c'est une bonne chose que lui, il la fasse pas. Euh, vraiment pousser, c'est à peu près 30 à 45 minutes de jeu de plateau. Euh, de la bonne stratégie et euh, asymétrique. Pas tant dans ces mécaniques de jeu parce que c'est assez similaire ce qu'on va faire d'un tour à l'autre. Mais on a des objectifs qui sont évidemment exactement contraires l'un de l'autre. Ce qui va nous amener une dynamique et un, un, des stratégies... Un, un, un gameplay là, quand même différent d'un rôle à l'autre. Donc euh, pour moi, Mr. Jack est, euh, je dois dire que tu c'est la série de Mr. Jack, parce que c'est un jeu, euh, si on veut qu'il utilise la mécanique, euh, du Mister, le, le Mr. Mister Jack System, euh, qui euh, a utilisé dans d'autres jeux comme Mr. Jack New York, Mr. Jack Pocket et même le Fantôme de l'Opéra. Euh, donc c'est une belle série, mais bon, pour moi, euh, spécifiquement Mr. Jack, euh, c'est mon numéro 4.
0: Oh oui, Monsieur Jack, excellent jeu.
1: 2006, hein, ça date quand même ce jeu-là, mais pourtant, là...
0: Euh, ouais, ça, c'est le genre de jeu qui pourrait avoir une édition de plage.
1: <rire> non, bah, non, non, c'est le... le pocket, Simon, c'est le paquet. <rire> ah ouais, ok. <rire> euh,
0: donc, mon numéro 4, il s'agit du jeu euh, Kanagawa. Euh, Kanagawa qui est aussi sorti euh, en 2016 En même année que Kingdomino, comme on l'a dit, c'est un auteur assez prolifique euh, Kanagawa qui est un jeu où on va incarner un, un peintre japonais En fait, euh, à la recherche de l'approbation de son maître euh, Donc le but ça va être de réaliser euh, les plus belles fresques euh, japonaises c'est un jeu qui, euh, qui a beaucoup d'éléments différents, dans le fond, qui rentrent en ligne de code. Il y a du placement de tuiles, il y a de la gestion de cartes, il y a une petite mécanique de placement d'ouvriers. Euh, en fait, c'est un jeu dans lequel il va falloir faire euh, des fresques et euh, alterner les saisons, si on veut, pour faire des, des toiles complètes. Euh, super euh, beau jeu en fait un petit peu euh, compliqué à saisir je dirais surtout que c'est un jeu qui s'adresse vraiment euh, à toute la famille là, mais euh, une fois qu'on a saisi le concept général euh, c'est un jeu très stratégique
1: oui ben il est dur à décrire parce que c'est un petit peu particulier <rire> ouais, hein, comme ça, jeu. Puis euh, c'est vrai que c'est pas son jeu le plus le mainstream c'est pas... Euh... Et euh, c'est pas son jeu là, qui, qui va se vendre le plus parce que oui comme tu dis il est un peu particulier il est pas, il est pas compliqué mais en même temps euh, les mécaniques sont un peu spéciales qui fait que c'est pas super intuitif au début euh, mais il est, il est magnifique le jeu c'est assez euh, c'est pas mal dans dans sa lignée des, des petits jeux là qui qui fait mais là on dirait qu'il a mis beaucoup de, beaucoup de choses dedans il a essayé d'en mettre beaucoup là, et euh, ben, ça, ça paraît c'est un petit peu euh, un petit peu plus difficile peut-être que ces autres mais euh, il est quand même super le jeu puis 2016 c'est une grosse année pour lui là 2016 le même euh, l'autre jeu que que je parlais <rire> euh, Pocket Maness aussi, c'est 2016 euh, Crise Mystique c'est 2016 euh, il y en a là euh, avec une demi <rire> c'est quand même assez intense euh, là c'est normal qu'on n'entende pas parler de tout là
0: Ouais, bah ben en fait, c'est quand même... Euh, c'est ça, c'est le genre de jeu. Et juste pour mentionner aussi Dice Star, qu'on n'a pas vraiment parlé, mais 2016. Ouais, en fait. euh, donc, euh, c'est ce Kanagawa, c'est un jeu, une fois qu'on a comme percé la, la, la coquille, si on veut, c'est un jeu euh, absolument fascinant.
1: Numéro 3. Alors, mon numéro 3 est le jeu euh, Seven Wonders Duel, Seven Wonders Duel, c'est une version à deux joueurs du classique jeu Seven Wonders qui est euh, de l'auteur euh, Antoine Beauza. Et dans Seven Wonders Duel, eh euh, c'est une euh, collaboration entre euh, Antoine Beauza et Bruno Kartala qui a donné ce petit chef dœuvre de jeu à deux joueurs de civilisation dans lequel chaque joueur, on va avoir des merveilles à construire, euh, mais aussi un peuple, une cité à construire, euh, donc avec des cartes. Le jeu Seven Wander, c'était vraiment un jeu de draft. Là. Euh, on avait parlé là, dans les jeux de cartes, un jeu marquant dans, au niveau des jeux de draft, où euh, le jeu, c'est tout simplement on pige des cartes dans un paquet, puis à la fin, on compte les points. Euh, c'est un peu le même principe, mais euh, dans Duel, ils ont adapté le draft pour deux joueurs, de sorte qu'il y a une pyramide de cartes. Euh, qui vont être accessibles, qui, qui vont nous permettre euh, donc d'acheter cette carte là ou de les utiliser pour faire d'autres actions. Dans cette pyramide-là, on n'a pas accès à toute l'information, on ne les voit pas toutes les cartes, et quand on va prendre une carte, si ça libère une carte euh, qu'il n'y a aucune autre carte par-dessus elle, ben on va la révéler maintenant et donc révéler les nouvelles cartes disponibles. C'est... Euh, pas du petit jeu quand même, il y a quand même plusieurs, euh, pour moi c'est un bon jeu de gamer, c'est un jeu qui s'apprécie euh, avec euh, les, pa les plusieurs parties, les plusieurs euh, options stratégiques qu'il nous offre, euh, donc vraiment euh, vraiment un bon jeu euh, à deux joueurs, euh, on, on en a parlé déjà à quelques reprises, mais Seven Wonders Duel pour moi, c'est dans ses plus grands chefs dœuvre numéro 3 sur ma liste.
0: Ah oui, euh, oui, oui, oui. Mon numéro 3, il s'agit. Oh! Non non, 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 non! Mon numéro 3 se retrouve plus haut sur la liste de GF, alors on va garder ça pour un peu plus tard. Numéro 2.
1: Eh bien, c'était le numéro 3 de Simon et c'est le jeu Mission Ouh. Red
0: Planet. Euh... Oh, la thématique de Mars et tout, hein, ça c'est vraiment excellent.
1: La thématique de Mars, exact, c'est un jeu qui euh, s'est vu réédité euh, il y a peut-être deux ans, euh, euh, qui est un jeu de, de, de majorité où on va envoyer nos astronautes dans des petites fusées, euh, conquérir Mars et essayer de placer le plus de ces astronautes dans le plus de territoires possible dans le but de ben, récupérer les ressources de ces territoires-là et par le fait même faire des points de victoire. C'est un jeu de majorité qui se joue jusqu'à six joueurs et euh, c'est un jeu de pas de cartes, c'est vraiment un jeu de plateau, mais à tous les tours, euh, on, chaque, chacun de nous, on va jouer simultanément une carte. On va avoir tous les mêmes cartes en main. Numéro 1 à 10, avec des effets dessus. Et euh, quand tout le monde on va avoir joué notre carte face cachée, on va faire le décompte. On va dire, ok, qui a joué la carte numéro 10? Si personne ne l'a fait, on va dire, ok, qui a joué la carte numéro 9? Si du monde en ont joué, ils vont dévoiler leur carte et ils vont faire l'action de la carte. Donc on va y aller comme ça, on va passer à travers toutes les cartes jusqu'à ce temps que... Euh, on a fait nos actions. Quand c'est terminé, ben, la carte qu'on a utilisée, on peut pas la réutiliser. On va jouer une nouvelle carte pour un nouveau tour. Donc, ils sont juste super dynamiques. Il n'y a pas vraiment... Oui, il y a des tours de jeu, mais en réalité, ça va vra vraiment varier par rapport à la carte, le numéro que tu as joué, par rapport aux autres cartes que les autres ont joué. Écoute, euh, que, euh, que, je te laisse parler, parce que sinon, j'en vais en parle pendant des heures encore. Ah oh non, ben,
0: je pense que vraiment, c'est... Une des forces de ce jeu-là, et on en parlait un peu tantôt avec un autre jeu de Catala, mais c'est le, c'est des jeux dans lesquels tu es tout le temps actif,
1: en fait. Ouais, exact. Il n'y a pas beaucoup de temps d'attente dans ce jeu-là.
0: Non, non, non. Effectivement, euh, moi, c'est un jeu là, que j... qui m'avait bien impressionné à ce niveau-là parce que tu as l'impression que tu joues à un jeu euh, quand même assez complexe, mais tu vas jouer une partie en 45 minutes, une heure à peu près, si je me souviens bien.
1: ouais c'est à peu près ça. Euh, à 6, c'est sûr que ça peut peut-être être un petit peu plus long, mais euh, on est quand même dans ces temps-là, probablement en haut d'une heure. Oh oui,
0: en fait, euh, très très bon jeu.
1: Mon numéro 2,
0: il s'agit euh, du jeu euh, Le Petit Prince. Est-ce que en français, c'est Fabrique-moi une planète ou Fais-moi une je planète bien ça, ouais. euh, En anglais, Make ça. Me a Planète. Euh, en fait c'est un, un tout petit euh, jeu ultra simple de placement de tuiles euh, dans lequel on va bien entendu construire une planète euh, la mécanique de base euh, c'est dans le fond un joueur va à tour de rôle prendre un paquet choisir une tuile, le placer sur sa planète passer ça à son voisin qui choisit une tuile, qui le met sur sa planète et ainsi de suite jusqu'à jusqu ce qu'il n'y ait plus de tuiles on recommence ce système là jusqu'à ce que notre planète soit construite euh, bien entendu, c'est le genre de jeu dans lequel euh, chaque tuile va avoir quelque chose de spécial dessus, des choses négatives, des choses positives, des choses que tu dois mettre en relation entre elles. Euh, tout ça dans l'univers euh, du Petit Prince. Personnellement, je suis pas un, un fan euh, fini du Petit Prince. Euh, J'apprécie bien l'univers, mais sans plus. Mais c'est bien euh, représenté à l'intérieur du jeu. Euh, je crois que qu ce qui m'a particulièrement fasciné de ce jeu-là, c'est sa simplicité et la rapidité à laquelle tu peux jouer, encore une fois, un jeu dans lequel il y aura très peu d'attente pour les joueurs.
1: Oui, exact. Et l'autre euh, particularité, c'est que, dans le fond, on ne sait pas trop comment on fait des points de victoire en début de partie, c'est vraiment les tuiles qu'on va capturer qui vont nous dicter comment on fait des points de victoire. Et en fait, chaque joueur va faire des points de victoire différemment, selon les tuiles qu'ils ont récupérées. Donc, c'est vraiment mmh, aussi en fait, un... J'avais complètement ah, oublié <rire> cet, cet aspect-là, en fait,
0: mais c'est un bon... Euh, oui, oui. Ça me revient encore. Ça,
1: ça rajoute beaucoup parce que, dans le fond, il y a comme quatre types de tuiles. Il y a les côtés, il y a le centre, puis il y a les, il y a les, euh, les points de victoire, en fait. Les, les ciels étoilés, c'est comment il faut faire des points de victoire. Mmh. Puis, toutes les joueurs vont avoir des tuiles différentes, donc... Puis, tu sais, ces tuiles-là, ça te dit, ben pour chaque lampadaire, tu fais un point. Et pour chaque série de... Euh mouton de trois couleurs différentes tu fais des points tu sais. c'est ce genre de conditions-là que ça t'amène mais on va tous avoir des conditions différentes tu sais, selon les tuiles qu'on va avoir récupérées. oui c'est vrai
0: absolument donc ça c'est les, euh, les les genres de dieux dans les coins en exact. fait là, qui vont t'apporter leurs conditions exact, là. Hmm. exact. oui Ma, magnifique jeu tu vois j'ai jamais oublié ça fait trop longtemps que j'ai pas joué mais euh, un très bon petit jeu
1: numéro 1 le monde numéro 1, et en fait notre numéro un qui fait l'unanimité, <rire> c'est le jeu Five Tribe oh. de euh, sorti en 2014, même année que, que Abyss, d'ailleurs. Euh, oui,
0: exactement. Je me rappelle que les deux jeux, ils étaient dans les mêmes conventions ouais. là, cette année-là. Les deux jeux se jouaient un peu partout. Deux jeux totalement différents,
1: en plus. Quand même, assez à l'opposé, oui, absolument. Euh, Five Tribe est un jeu. Euh, euh, en fait, oui, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'options au début de partie. Plus on avance dans la partie, moins il va y avoir d'options. Euh, C'est un jeu où on va devoir déplacer des travailleurs. Il va y avoir pour, euh, plusieurs tuiles en jeu avec beaucoup de travailleurs dessus. Et à ton tour, tu vas prendre tous les travailleurs d'une tuile. Tu vas les déplacer, en placer un par tuile en ligne droite ou en... pou tu peux tourner aussi et la le dernier travailleur que tu laisses sur une tuile ben ça va te permettre de récupérer certains travailleurs et faire l'action du travailleur et l'action de la tuile pas un jeu facile à décrire comme ça hein, Simon ouais. <rire> euh,
0: non non c'est un jeu ça c'est un genre de jeu de Tetris avec un Candy Crush intégré <rire> mais euh, le jeu aussi tu sais du serpent là où tu laisses des traces <rire> derrière toi
1: ouais. <rire> beaucoup trop de choses que tu peux faire et c'est vraiment au fur et à mesure d'enlever de, des travailleurs qu'on va réduire ces options-là et là, on va pouvoir voir un petit peu plus là, quelles sont les meilleures options que d'autres euh, et en fait, c'est tout l'inverse de, de Abyss parce que à Abyss, je te disais d'ailleurs que c'était un jeu qui était le fun parce qu'il n'y a pas de temps d'attente on est toujours actif mais dans Firefly, c'est oui. exactement l'inverse c'est <rire> exactement l'inverse
0: euh, ouais, tu peux attendre des fois comme euh, 3 4 minutes avant qu'un joueur se décide à faire euh, son action là.
1: Oui, puis ça si tu joues à plus que deux ben c'est plusieurs fois répété comme ça avant ton avant le, le début de ton prochain tour donc euh... c'est c'est oui, absolument pas mal... et euh, mais... Non, vas-y, vas-y.
0: <rire> non, non j'allais rajouter sur un je crois que t'allais dire que ça c'était un des points comme plus négatifs de ce jeu-là en ouais. fait là. Euh, ouais, probablement un des seuls. Euh, et moi, je pensais surtout aux personnages qu'on va acquérir au fil de la partie. Ah, les génies! Euh, oui, c'est ça, des génies, les djinns. Les djinns, exactement. Euh, et ça, c'est vraiment, je trouve, une C'est un jeu quand même, on s'entend, assez abstrait dans sa forme, là. oui, on va construire des euh, des palais euh, dans les. Euh, dans le désert. là. Euh, sauf que c'est des meeples sur un plateau, mais ces, ces cartes-là viennent vraiment rajouter une dimension à la thématique qui est intéressante, là, puis ça donne surtout des gros
1: pouvoirs. Oui, exact, mais il y a beaucoup de choses. Hein. C'est un ramassis de plein d'affaires, ce jeu-là. Il euh, y a comme cinq couleurs de, de travailleurs, de meeples, et euh, quand tu termines un ac ton, euh, ton action avec cette couleur-là, ben, ils ont toutes une action spécifique à eux, mais aussi chaque tuile a une action spécifique à eux. T'sais. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer. C'est, OK, quelle couleur sur quelle tuile je veux terminer, mais il y a plein de restrictions aussi. Tu dois terminer euh, sur une tuile où il y a la même couleur que le dernier travailleur que tu places sur cette tuile-là. Si, si je finis mon, mon mon action en plaçant un mi-pôle rouge, ben, il doit y avoir, en avoir au moins un autre pour que je puisse les récupérer. C'est quand même casse-tête comme jeu, là. Il y a beaucoup de... Oui,
0: il y a tout l'aspect de, de collection, encore une fois, de set de collection que tu dois aller chercher avec les cartes. Donc, il y a quand même euh, beaucoup de choses qui se passent. Et voilà, là. il y a
1: beaucoup d'aspects dans, dans le jeu. Moi, c'est un jeu que je recommande à jouer à deux joueurs pour les premières parties. Je trouve qu'à deux joueurs, c'est dynamique parce que, euh, dans le fond, l'autre truc qu'on va par parler du jeu, c'est que quand tout le monde a fait une action, ben on enchérit sur la prochaine de tour de jeu. Fait que à chaque fois, on fait une action, tout le monde fait une action, on fait un enchère sur l'ordre de jeu, puis on, on alterne comme ça. Ben, à deux joueurs, on fait deux actions, fait que oui, on enchérit, mais au moins, on fait deux actions dans le tour. Beaucoup plus dynamique, ton tour revient plus vite, euh, ça te permet d'un petit peu plus euh, absorber le jeu, là, pour euh, les premières fois, pour euh, euh, peut-être euh, faire en sorte que les, les parties suivantes soient pas trop longues non plus, vous, euh, so parce que les premières parties peuvent être plutôt longues, là, c'est... Ben en gâcher.
0: fait, je dois t'avouer que j'ai jamais joué à, à deux joueurs et ça a l'air euh, quand même peut-être d'une bonne façon justement pour commencer. Euh, moi, je l'ai appris à la dure et euh, toujours joué à trois, quatre joueurs. Donc, c'était un petit peu, effectivement, des fois un petit peu long quand tu joues avec des joueurs qui souffrent de... De analysis paralysis, ça peut être euh, un petit peu euh, frustrant là, à certains moments.
1: Ouais, ben c'est ça exact. C'est drôle parce que c'est vraiment à l'opposé de, de Abyss, sorti la même année, vraiment différent. Euh, mais bon, Five Tribes, c'est ça. Il y a, je pense qu'il est sorti un petit peu du lot. Euh, c'est basé sur une mécanique, la, la mécanique du Mancala. C'est un, c'est un jeu classique africain euh, qui. Ça, là, tu prends toutes les, les, les pierres d'une euh, zone puis tu vas mettre une pierre dans chacune des zones suivantes. Euh, donc c'est il prend ça mais là il met en jeu c'est du euro pur avec plein de mécaniques très euro. Euh, c'est dans mes euh, dans mes jeux préférés là. Euh, Ever aussi le Five Tribe. c'est c'est un de ces gros 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 classiques. Là.
0: Euh, oui absolument, puis ça ça a été euh, aussi euh, effectivement un classique là, assez instantané, c'est un jeu qui est encore joué maintenant même si ça fait euh, 3-4 ans qu'il est sorti, euh, je pense que c'est un jeu qu'on va continuer de voir aussi dans le futur. Ouais, il
1: avait gagné l'as d'or euh, du jeu passionné euh, à Cannes d'ailleurs euh, euh, l'année qu'il est sorti, ou 2015 si je me trompe pas là. Euh, donc c'est un jeu marquant là, dans, dans sa dans sa lignée de jeu, là. Euh, autant Kingdom Domino oui, est marquant, puis oui, je suis content pour lui qui a gagné son, son spiel, euh, sauf que Kingdom No, c'est pas Five Tribe, euh, on, est, on parle pas du même type de jeu, et clairement, moi, euh, j'ai une petite préférence là, pour les jeux un petit peu plus à la Five Tribe, un petit peu plus complexe avec un peu plus d'options euh, devant nous, mais bon. Non, no, j'ai quand même mis dans mes jeux préférés de lui parce que c'est une excellente réalisation. Puis ça paraît que c'est un maître des mécaniques. Il n'y a rien de superflu dans ce jeu. Tout est là pour une raison. Et c'est du euh, génie.
0: Euh, oui, absolument. Ben, ça fait euh, le tour de notre top 5. Mais euh, là, on voit, en fait, ce n'est pas comme un auteur qui est sur le déclin là, en ce moment, euh, Bruno Catala. Euh, on pourrait même dire que... Il... T'sais, il se surpasse encore et j'ai l'impression qu'il y a
1: beaucoup
0: à apporter euh, encore en tant que Oui,
1: ouais, exactement. Mais plusieurs de ses meilleurs jeux sont faits les dernières années. Il y a quelques. Il y a quelques-uns de ces jeux qui sont devenus des classiques qui vont rester à long terme, mais il y a plusieurs de ces jeux-là qui sont sortis les trois, quatre dernières années. Là.
0: Exactement. J'ai euh, bien hâte de voir euh, <coughs> qu'est-ce qui nous réserve pour le futur et euh... On l'avait rencontré quand il est venu à Montréal et euh, c'est c'est évident qu'il travaille sur beaucoup de projets en même temps C'est quelqu'un qui, comme tu disais, sort à peu près quatre jeux par année depuis les trois dernières années. Euh, Peut-être que son rythme va un peu ralentir, mais pas tant que ça. J'ai l'impression au moins pendant encore quelques années. Là.
1: Non, exact. C'est c'est c'est. Mais C'est hein? pas pour rien que notre premier épisode sur un auteur. Euh, on a choisi Bruno Canala parce que bon, il, il est français et on a une petite euh, préférence pour les auteurs français. On, en fond, il y en a quelques-uns qui viennent à Montréal de temps en temps. On a d'ailleurs, comme tu l'as dit, eu la chance de, le, de, de pouvoir le rencontrer, discuter un petit peu avec lui, parler de, de ses expériences. Comme on peut voir, l'équipe de d'auteurs de, français euh, est pas mal pris avec tous les gros noms euh, qu'on avait mentionnés. Et Bruno <rire> c'est une personne qui s'entoure, qui aide beaucoup. Il a, il a souvent, mettons, arrivé peut-être à la moitié ou à, à la fin d'un projet pour un peu sauver un projet de jeu. Fait il y a des fois, peut-être, mmh. c'est moins bon jeu. C'est pas nécessairement son idée originale, mais plus, il a mis son nom parce qu'il était arrivé à la fin puis il a comme un peu... Euh, aider là. Fait que le projet fonctionnait, sûr, il, là, il, à il a mis sur Aider à closer un projet, là. puis je pense que c'est un des, des, des jeux qu'on n'a pas parlé euh, dans euh, tous les, les jeux qui qu avait sorti mais c'est un de ces plus récents d'ailleurs, Yamatai, euh, qui semble, tant qu'à moi, être assez intéressant. j'ai pas pu l'essayer, les critiques sont plutôt mitigées, euh, mais c'est un de ces projets qui... Euh, oui, tu sens qu'il a la touche catalogue, mais c'est pas un projet tant, euh, tant original de lui. C'est un, un jeu il a sauté un petit peu là, pour euh, aider là, à finaliser le projet, à closer le projet et pouvoir euh, sortir le jeu dans une qualité là, acceptable. Donc, euh, euh, c'est peut-être pas donc une de nos mentions honorables euh, malgré tout, mais euh, ça reste que c'est vraiment un auteur là, vraiment généreux de son temps et de, de ses connaissances, et qui aide beaucoup, qui a beaucoup aidé les communautés de nouveaux auteurs à se développer. Là, puis il est très actif là, dans toutes les conventions partout dans le monde, il se promène, il va voir son public, puis il va parler au monde. C'est super, super agréable pour ça.
0: Ah ben, je pense que ça c'est un excellent mot de la fin, GF. Euh, Très belle conclusion sur Catala. Euh, merci tout le monde, j'espère que vous avez apprécié notre balado cette semaine vous pouvez nous suivre principalement sur Facebook à Balado Ludique, pour télécharger notre podcast il y a plusieurs options RZO, Balado Québec, iTunes sur Android ou encore sur Youtube euh, N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou à nous envoyer des questions, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. Merci à tous ceux qui nous suivent déjà sur Facebook, c'est très apprécié de voir que vous êtes là en grand nombre et euh, que vous participez. Sur ce, Jeff, merci beaucoup pour ta grande collaboration à l'épisode. Hey, merci à toi, Simon. Et on se retrouve la semaine prochaine.
1: Ciao. Ok, ben euh, ciao tout le monde et je continue à jouer.